0: Ich fand das wirklich, also als ich das gesehen habe, dass der Shootingstar ist, dachte ich mir so...
1: Ja! Komisch inwiefern.
0: Haben sie keinen anderen gefunden?
2: Also, ja, kann man schon machen.
0: Also du kannst es schon mal machen. Und alle anderen...
2: Ei, 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 Frau Wollner, da hast du dir ja fast wieder ein Ei gelegt, oder? Die
0: ähm, Filme gucken und ihren dabei auf den Brillenbügel kauen und ihren Seidenschal nach hinten werfen, guckt einfach we are who we are.
2: Gott sei Dank. It's. Fritz. Die Spoil-Susen. Eine Fritz-Seehilfe. Mit Anna Wollner und Celine Günge. Eieieiei, ei, 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 Frau Wollner. Da hast du dir ja fast wieder ein Ei gelegt, oder? Oh Gott, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? <lacht> da fragt die Frau Wollner den Albrecht Schuch, ob das nicht komisch ist, dass Ach er Shootingstar so? der Berlinale ist und er so. Wie meinst denn du das jetzt? Oha.
0: Oha. Du, aber ganz ehrlich, ich finde es eine vollkommen legitime Frage. Dazu, dazu kommen wir aber später. Geiler, geiler ähm, Cliffhanger. <lacht> Mich interessiert total sein Gesichtsausdruck in dem Moment. Er war, glaube ich, ein bisschen pisst, aber ich denke mir, da, da, da muss man mit umgehen können. <lacht> Weil das war tatsächlich meine erste Reaktion. Warum zum
2: Teufel ist der Shootingstar? offenbar aber nicht seine erste Reaktion.
0: Ach, ich glaube schon, ich war jetzt glaube ich auch nicht die Erste, die ihn mit dieser investigativen Frage konfrontiert hat. Ich werde nicht die Letzte gewesen sein. Mhm. Aber ein bisschen komisch finde ich es, um ehrlich zu sein, immer noch.
2: <lacht> okay, also wir hören das äh, Interview ähm, okay. nachher in dieser Folge. Vorher aber gibt es noch einen neuen Film und eine neue Serie, die wir besprechen. Eins für dich und eins nicht
0: für dich. Ja, ne? Dachte ich mir auch so. Mal gucken, ob wir die gleiche Reihenfolge haben. Ich glaube schon.
2: Mein Name ist Raya. Unsere Länder bekriegen sich schon, seit wir denken können. Unsere Völker sind sich nie einig.
1: Meine Tochter. Ich glaube
2: fest daran, dass wir wieder vereint sein können. Aber jemand muss den ersten Schritt tun. Um den Frieden wiederherzustellen, müssen wir den letzten Drachen finden. Raya und der letzte Drache heißt dieser Film, ab heute auf Disney Plus verfügbar. Erstmal kommt es mir so vor wie so ein Pleaser für das chinesische Publikum.
0: Ja, tatsächlich, also beziehungsweise nicht das chinesische, sondern das südostasiatische Publikum. Äh, denn es gibt hier von der Ästhetik und auch den spirituellen Ansätzen her Verweise auf südostasiatische Länder, die da wären. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, um keins zu vergessen. Vietnam, Kambodscha, Laos, Thailand, Indonesien, Myanmar, die Philippinen und Malaysia. Mhm. Es ist ein Film, der, ähm, also ein Animationsfilm, müssen wir natürlich erstmal mal sagen, ähm, der ins Kino hätte kommen sollen, wenn da nicht diese Pandemie wäre, in der wir uns gerade befinden. Und es ist so ein bisschen äh, Disneys eigene Antwort auf Mulan. Ähm, und zwar nicht die Realverfilmung aus dem letzten Jahr, sondern auf den Zeichentrickfilm, denn äh, Disney führt das Prinzessinnen-Action-Genre ein Stück weiter. Es geht in Raya und der Letzte Drache um eine junge, tapfere Kriegerin, die den letzten Drachen finden muss, um ein zerstrittenes Königreich zusammenzuführen. Das ist die Kurzfassung und in der Langfassung ist es so ein bisschen eine Mischung aus Indiana Jones und Tom Raider mit mystischen Elementen, denn das Königreich Kumandra, in dem eigentlich alle friedlich koexistiert äh, haben und nebeneinander hergelebt haben und sehr, sehr glücklich waren, dieses Königreich Kumandra wurde ursprünglicherweise mal von Drachen beschützt. Bis ein Zwischenfall kam, alle Drachen getötet worden sind, bis auf einen und dieses Land in fünf Teile zerbrochen ist. Diese fünf Teile äh, wurden benannt nach Drachenkörperteilen und haben sich ab diesem Moment abgrundtief gehasst und mit allem, was sie hatten, bekriegt. Moment, und
2: ich habe eine Nachfrage. Ja. Heißen dann diese einzelnen Länder Popo, rechter Arm, <lacht> linker Bein oder wie? so in etwa also Popo ist
0: nicht dabei äh, ist ja immer noch Disney muss ja kindertauglich sein aber die heißen dann sowas wie 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 Schwanz etc äh, ich kann dir jetzt ich weiß nicht wie die auf Deutsch heißen ähm, ich könnte sie auf Englisch sagen aber es ist ähm, und ähm, äh, Hunderte Jahre später äh, ist Raya, äh, so wie die Auserwählte, äh, muss äh, das ein oder andere Abenteuer begehen und hat es sich in den Kopf gesetzt, den letzten Drachen zu finden und die Welt miteinander wieder zu versöhnen. Sie hat natürlich den einen oder anderen Feind, beziehungsweise in dem Fall tatsächlich eine Feindin. Und es ist so ein bisschen wie bei Avengers äh, Infinity War beziehungsweise Endgame, denn sie muss Steinteile finden. Mhm. Und äh, zusammengesetzt, ähm, wenn diese Steine, das sind so blaue Dinger, also so ein bisschen wie so ein Infinity-Stein, äh, nur dass es dann ein Ganzes gibt und der letzte lebende Drache wiederkommen mhm. könnte. Und ähm, äh, es ist ein klassischer Animationsfilm, es ist eine, eine weibliche Heldengeschichte, es gibt die üblichen verdächtigen Sidekicks, es gibt sehr viel Humor, es gibt aber auch sehr viel emotionale Tiefe, weil es im Ansatz so ein bisschen darum geht, wie sind wir so weit gekommen und wie kommen wir da wieder raus? Kann man ja auch ganz gut auf unsere Situation in der Pandemie übertragen und das ist sehr, sehr bunt und es wird jetzt nicht mein Lieblings-Disney-Film, aber es wird auch nicht mein Lieblings-Hass-Disney-Film. Und äh, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Ich habe vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine Träne wegdrücken müssen. Und ähm, ich glaube, das ist alles, was ich im Moment von einem Disney-Film erwarte. Also sagst du, kann man schon mal machen? Also du kannst es schon mal machen. Und alle anderen? Und alle anderen auch. <lacht> also wenn man auf Disney steht, ja, ja wenn man auf Heldinnen steht, also das ist halt schon, es ist mir so zwischendurch, ist mir das so ein bisschen zu sehr Schnitzeljagd, sie muss ein Abenteuer nach dem anderen bestehen. Ja. Äh, sie, halt dieses Indiana Jones Ding. Ähm, aber äh, sie ist schon, also so, es ist jetzt kein klassischer Kinderfilm, was man ja immer denkt bei Disney. Ich würde das schon eher so für ältere Kinder ansetzen, wie dich und mich.
2: Okay, und die wichtigste Frage, wird da drin gesungen? Nein! Gott sei Dank. Weil jetzt ist von den Machern, die hier der Eiskönigin von Frotzen? Nee. Steht jedenfalls im Trailer. Echt? Na, ja, wahrscheinlich, weil es Disney ist. Aber die, der Regisseur <lacht> hat Baymax gemacht. Okay, da wird nicht gesungen, das weiß ich. Da wird einmal gerappt, glaube ich. Aber bei Baymax wird nicht gesungen. Okay, das ist ja schon mal gut. Naja, Mal schauen. So, für so einen Sonntagnachmittag? Für so einen, Sonntag, für
0: so einen Sonntagnachmittag? Ähm, bei Regenwetter? Kann man schon
2: mal machen, oder? Kann man schon mal machen. Gut. Also, Raya und der letzte Drache ab heute auf Disney Plus verfügbar. So, und äh, hiermit verlassen wir den Animationsbereich und kommen, <lacht> und kommen zu einer Serie, in der nicht viel passiert. Frau
0: Wollners Worte. Ja, und wir verlassen nicht nur den Animationsfilmbereich, sondern wir verlassen auch deine serielle Komfortzone. Absolut.
1: Ich habe nie jemanden vorbeizubst.
2: Hi,
0: Viv. Ich denke, sie denken, wir
2: sind weirr.
0: Hat das dich Was magst du daran, Mann?
2: Ja, also Nummer eins werdet schon mal keine Serie, die ich mir im Original angucke, so wie die da rumnuscheln. <lacht> äh, we are who we are. Ab dem 7.3., das ist Sonntag, auf Stars Play. Ähm, der Trailer verrät irgendwie gar nichts über die Serie, aber vielleicht ist die Serie ja genauso.
0: Die Serie ist genauso. Die Serie Toll. We
2: Are Who We Are
0: ist von Luca Guadagnino, der von mir hochverehrte Regisseur von A Bigger Splash und Achtung, Call Me By Your Name. Und der hat für HBO seine erste Serie gemacht. In dieser Serie zieht ein junger Teenager mit seiner Mutter und der Frau der Mutter auf eine Militärbasis nahe Venedig. Und die sind hermetisch abgeriegelt von der Außenwelt. Und es ist natürlich eine Coming-of-Age-Geschichte, in der, Achtung, nicht viel passiert, die mich aber von der Stimmung her so ein bisschen Gekommen hat. Ne? Allein wie die da an ankommen, in Venedig am Flughafen, direkt aus New York. Der Staat könnte für ihn beschissener nicht sein, da sein Gepäck abhanden gekommen ist. Und die stehen am Lost and Found-Counter und er ist so genervt und so, gep so gepisst. Und ich muss auch mal kurz beschreiben, wie der aussieht. Der hat so ähm, blondierte, ausgewaschene Haare, die ihm strähnig, fransig ins Gesicht hängen. Er hat ein viel zu großes, viel zu hässliches T-Shirt an, trägt. Ähm, ich glaube so Militärhosen oder Leopardenhosen, das weiß ich gerade, also jedenfalls ein, ein Muster, was im Auge flimmert und ausgelatschte Skaterschuhe und ähm, ist halt ein eigenartiger Stil und er hat auch ein eigenartiges Ego und es ist so ein bisschen, ja, gebe ich zu, aus der so der der pubertierende Teenager aus der Klischeekiste. Mhm. Und er steht dann da neben seiner Mutter und seiner Stiefmutter oder ähm ja, es ist, glaube ich, tatsächlich seine Stiefmutter und ähm, ist total genervt, weil sein Gepäck nicht da ist und seine Mutter gibt ihm erstmal einen kurzen und sagt, nimm aber bitte nur einen Schluck, also so einen kleinen Schnaps. So so einen kleinen Schnaps. Und dann ähm, kommen die da halt auf dieser Militärbasis an und es ist ein sehr, sehr trostloser Ort. Also es hat so mit dieser italienischen Lebensfreude so überhaupt nichts zu tun, weil da laufen nur gedrillte Soldaten rum, äh, die äh, im, im Gleichschritt hintereinander herlaufen äh, und äh, oder Basketball spielen etc. Er geht dann da auch in die Schule und seine Mitschüler sind halt komplett auf Militärbasen dieser Welt groß geworden. Und das ist halt egal, ob diese Militärbasis in Venedig ist, in Timbuktu oder in, wahrscheinlich auch in Rammstein, ähm, und er befreundet sich mit einem Mädchen, mit mit Caitlin. Das ist aber nie so eine Liebesgeschichte, weil man weiß auch nie so richtig, ob der jetzt ähm, schwul ist, ob der bi ist, ob der straight ist. Und der muss einfach noch rausfinden, wer er ist. Und er macht das, indem er Grenzen austestet. Und die ähm, ganze Serie ist sehr, sehr beobachtend. Ähm, und äh, ja, es ist tatsächlich, es passiert eigentlich nichts, außer dass sie irgendwie versuchen, erwachsen zu werden. Aber ich finde, das passt halt einfach, weil diese Serie, Serie einfach so meandernd, suchend und verwirrend, wie die Pubertät selbst ist, durch ihre Folgen stolpert. Und äh, Luca Guadagnino hat ja ein Herz für Außenseiter. Ähm, und das hat er auch hier, und ganz ehrlich, ich war von dieser Stimmung dieser Serie, weil was anderes ist es eigentlich nicht, es ist so ein stimmungsvoller Klangteppich, und ich habe beim Gucken der ersten Folge gewusst, dass du diese Serie, glaube ich, unter Folter nicht gucken würdest, <lacht> hatte kurz überlegt, ob ich dich foltern soll, aber habe gedacht, nee, ich bin ja kein Unmensch, ähm, ich rate dir und allen Leuten, die Serien mögen, in denen viel passiert von We Are Who We Are ab mhm. und alle anderen, die ähm, Filme gucken und ihren dabei auf dem Brillenbügel kauen und ihren Seidenschalen nach hinten werfen, <lacht> guckt einfach We Are Who We Are.
2: Das war zumindest eine äh, ehrliche Empfehlung und eine ehrliche Nicht-Empfehlung. Das finde ich gut. Ja, so bin ich. Ja, ja, okay. Also, äh, in meinem Algorithmus wird die Serie dann nicht äh, sein. Das weiß ich jetzt schon. Nein. We are who we are. Ab Sonntag, 7.3. auf Stars Play verfügbar. Habe ich ja jetzt auch. Wegen The Stand. Hast du auch? Ja. Ist jetzt übrigens vorbei. The Stand. Und? Ja. Also, ja, kann man schon machen. Die letzte Folge. War sehr philosophisch. Auch auch mal schön. Gut, böse. Das eine kann nicht ohne das andere. Die Balance muss quasi, ne? die Balance muss gehalten werden. Naja, das ist schon, ist schon gut. Naja, und Alexander Skarsgård zeigt sein Poppes am Schluss. What? <lacht> kann ich da vorspulen, bis das kommt? <lacht> Juti, also, ähm, kommen wir zu dem Interview. <lacht> ja.
0: Das ist ja heute eine rasend schnelle Folge. Ja, ich muss jetzt erstmal kurz ein bisschen ausholen, ne, warum ich mit Albrecht Schuch gesprochen habe. Es ist ja gerade Berlinale ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja. Also es ist nicht nur theoretisch Berlinale, ja, es weiß. ist auch praktisch Berlinale, ja. nur ähm, halt für Leute wie mich. Ne? Also ich sitze jetzt seit Montag früh zu Hause beziehungsweise im Büro und gucke Filme, die in den verschiedensten Sektionen laufen, in erster Linie Wettbewerb. Jetzt habe ich gerade eben mit den Serien angefangen. Äh, und gucke das einfach alles zu Hause, ohne Kino, ohne Berlinale-Trailer, ohne Kollegen, ohne Interviews. Es ist eine sehr, sehr traurige Angelegenheit. Es ist eine sehr, sehr einsame Angelegenheit, aber es ist jetzt einfach so, wie es ist. Und es gibt auf der Berlinale ja auch immer den European Shooting Star. Award, oder beziehungsweise die European Shooting Stars. Das sind zehn junge europäische Schauspieler, die eigentlich, dachte ich bisher immer, am Anfang ihrer Karriere stehen und hier so ein bisschen der Welt gezeigt werden sollen. Das waren in den letzten Jahren, waren das Louis Hofmann, Jella Hase, Jonas Dassler, Franz Rogowski, Janis Niewöhner. Es, die müssen auch immer allerdings einen Film, sie sollten einen Film haben, der im Wettbewerb läuft. Heike Shooting Shootingstar, Daniel Brühl, selbst Alicia Vikander und der Daniel Craig allerdings immer am Anfang ihrer Karriere. Mhm. Bis dieses Jahr kam. <lacht> dieses Jahr ist Albrecht Schuch European Shooting Star. Albrecht Schuch ist 35, steht seit 20 Jahren auf der Bühne und seit 10 Jahren vor der Kamera. Der hat ähm, Filme gemacht wie die Vermessung der Welt, der hat in der NSU-Trilogie mitgespielt, der war letztes vorletztes Jahr in Systemsprenger, da hast du ihn glaube ich auch gesehen, er war letztes Jahr in Berlin Alexanderplatz, ähm, äh, hat er den, den, den Reinhold gespielt, da war ich bei den Dreharbeiten und hatte damals in der Hase Heute wirklich Angst vor ihm. Und ich fand das wirklich, also als ich das gesehen habe, dass der Shootingstar ist, dachte ich mir so, haben sie keinen anderen gefunden? Also nicht, weil ich Albrecht Schuch nicht mag oder den ich toll finde, um Gottes Willen, aber es ist halt einfach, der ist für mich, der ist für mich kein. Also Shootingstar, das klingt immer so nach aufstrebender Jungentdeckung, nach Leuten, die halt einfach für die, für die das alles noch neu ist. Und äh, ich finde es ja eh immer komisch, wenn man dann halt irgendwie so 30-jährige Schauspieler immer noch als Newcomer bezeichnet, obwohl die irgendwie mit fünf das erste Mal vor der Kamera standen. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren tatsächlich, ich glaube seit sieben oder acht Jahren, rede ich jedes Jahr mit dem deutschen Shootingstar äh, genau darüber. Und ich konnte mir bei Albrecht Schuch, wir haben natürlich Corona-konform gezoomt, wir hatten ein 30-Minuten-Zeitfenster. Ähm, ich konnte mir die Frage nicht verkneifen, ob das nicht komisch ist.
1: Komisch inwiefern?
0: Also, wenn man sich die letzten Stars mal anguckt, die Deutschen, mhm. ähm, waren alle Anfang 20 und standen zu Beginn ihrer Karriere. Mhm. Und ich finde es eher immer komisch, wenn man Leute äh, als Nachwuchsdarsteller tituliert, die seit 15, 20 Jahren im Geschäft sind, die einfach früh angefangen haben. Mhm. Und ähm, jetzt, äh, natürlich ist es das eine, eine, das das großartig, dass du Shootingstar bist. Ähm, mhm. Aber ich war so ein bisschen, also ich hätte viele Labels für dich gehabt, aber keinen Shootingstar, weil du ja einfach schon also so lange dabei bist.
1: Also ich weiß nur, dass die das Prozedere so ein bisschen verändert haben und was ich erstmal grundsätzlich gut finde und auch für meine vielleicht also folgenden Kollegen, Kolleginnen, dass dieser Begriff erweitert wird. Und nicht mehr an ein bestimmtes Alter oder einen bestimmten Erfahrungsgrad geknüpft ist. Sondern, weiß ich nicht, eben erweitert wurde, im besten Sinne.
0: Was bedeutet dir das denn jetzt, Shootingstar zu sein?
1: Na, das bedeutet mir zum Beispiel, dass ich mich erstmal natürlich auch geehrt fühle. So ein quasi repräsentant ähm, meiner Tumpf zu sein für dieses Jahr. Und das lässt mich natürlich auch, also es macht mich auch glücklich, irgendwie mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man vielleicht ähm, zusammenarbeiten wird. Und das eben jetzt nicht nur auf dem deutschen, im deutschen Raum, auf dem deutschen Markt, sondern dass das vielleicht dann Menschen sind, die aus anderen Ländern kommen, andere Geschichten haben, andere eine andere Historie, eine andere Biografie, einen anderen Witz und demnach auch eine andere filmische Umsetzung von Gefühlen zum Beispiel. Und all das ist ja nur für mich persönlich als Mensch, als auch als Schauspieler horizonterweiternd äh bis unters und übers Dach hinaus.
0: Äh, wie, wie wird es denn dieses Jahr aussehen? Also in den letzten Jahren war das ja immer so eine Art Bootcamp während der Berlinale. Ähm, mhm. Ich habe die vergangenen Shootingstars auch immer während der Berlinale mal getroffen, die auf so einer Euphoriewelle schwammen, von einer von einem Event zum nächsten rasten, zusammen in einem Hotel untergebracht waren. Das hatte so ein mhm. bisschen fast schon Ferienlagerstimmung, hatte ich manchmal das Gefühl.
1: Mhm.
0: Das werdet ihr ja dieses Jahr wahrscheinlich alles gar nicht so richtig machen können, oder?
1: Das werden wir dieses Jahr ganz bestimmt leider nicht so machen können. Absolut richtig. Und das ist auch so, ja, wie soll man sagen, das ist, das ist das Traurige daran. Doch, das kann man schon so sagen. Weil, also ich meine, hin oder her, dass es ja ganz toll ist, dass wir uns jetzt hier so sogenannte, wie sagt man, virtuelle Räume irgendwie herstellen, um dann doch aus der Situation noch das Bestmögliche zu machen. Es wird nicht im Ansatz niemals daran kommen, dass es sich so anfühlt, wie wenn man sich in Fleisch und Blut, wenn man sich direkt trifft, so mitbekommt im, äh, im, 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 in seiner Körperlichkeit, ähm, in, in allem, was dazugehört, was, was, was die Sinne füreinander, für den anderen Menschen irgendwie so mitbringen und ausmachen. Aber wir werden ja dann im Sommer wenigstens die Möglichkeit haben, uns mal gemeinsam zu treffen. Und dann, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich sehr viel nachgeholt oder zumindest wird versucht werden, sehr viel nachzurollen.
0: Aber habt ihr jetzt im März auch schon äh, Sachen, dann online?
1: Wir hatten bereits, genau, Online-Geschichten, wo wir uns sowohl intern getroffen haben, wo wir ganz einfach mal quasi von der Öffentlichkeit ungesehen uns miteinander beschäftigen konnten. Und dann hatten wir auch schon so eine öffentlichere Geschichte, wo wir über unsere Arbeiten gesprochen haben. Und jetzt habe ich einfach Bock, die Filme der Kolleginnen zu sehen. Und sie direkt zu treffen.
0: Äh, du wirst im Wettbewerb auch mit einem Film vertreten sein, für den du ja äh, nominiert bist, Fabian mhm. von Dominik Graf. Ähm, du hast irgendwie gerade ein Abo auf deutsche Klassiker, oder? Ist es so? Ja, mit Berlin Alexanderplatz, Schachnovelle, äh, das ist irgendwie all das, was ich im Deutschleistungskurs gelesen habe.
1: <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich das Abo habe. Ich finde nur die Unterlagen nicht vielleicht nicht, dass ich dann irgendwann so einen Knebelvertrag habe oder so. Muss ich mal durchlesen, was bedeutet es das jetzt?
0: Kündigen das Rechtsanwalt?
1: Ja. Nein, ist doch. Ähm, also sind doch, sind doch schöne Projekte und da habe ich erstmal gar nichts äh, dran auszusetzen, rumzunüllen. Das waren ähm, also mal um bei dem Fabian zu bleiben eine ganz ja schon wieder tolle Reise. Ähm, aus zweierlei, mindestens zweierlei Gründen, um das Ganze mal ein bisschen einzudampfen in der Antwort. Ähm, das Erste war die Rolle, Stefan Labude. Für mich als Schauspieler ist es generell interessant, wenn eine Figur quasi, und in dem Fall Stefan Labude, so einen Konflikt hat, weil er zwischen zwei Lebenskonzepten steht. Das eine, wo er gern hin würde, was ein Traum ist, ist sowas wie so ein, ähm, romantisch-poetisch-politischer Schriftsteller zu werden. Und auf der anderen Seite steht der Gegenentwurf, der Wunsch des Vaters, ähm, der Druck des Vaters, zumindest habe ich das so herausgelesen, in seine Fußstapfen zu stiefeln, äh, zu, zu steigen, zu schlüpfen und ein, keine Ahnung, ähm, Jurist zu werden, der so wie der Vater in erster Linie die korrupten Reichen ähm, vertritt, und dieses tragische Ende, das dann eigentlich ne, von wegen Poet und so und Schriftsteller, das das poetischste, was dieser Stefan Labude hinterlässt der Welt, sein Abschiedsbrief ist, bevor er dann beschließt, die Welt nicht mehr länger äh, beehren zu wollen. Das war so im Kästnerischen Sinne. Deswegen ich Kästner auch so mag, so tragisch komisch, dass ich, dass ich ähm, sehr berührt war davon und dachte, ja, ja, bitte. Das war das eine und das andere war Dominik Graf. Und Dominik Graf hat nicht nur Filme gemacht, die mich wahnsinnig inspiriert haben, ähm, wie die Katze, wie ähm, natürlich seine Serie im Angesicht des Verbrechens und so weiter, sondern er hat auch, also ich verfolge auch immer seine Texte, die er so schreibt, die er manchmal veröffentlicht. Ähm, wo es so um den Zustand in der Filmbranche oder... Ich, weil das kann man immer irgendwie auch auf die Gesellschaft hinlesen. Und ich habe bei ihm immer ein Gefühl gehabt von... Egal, was er bisher gemacht hat, er sucht gerne nach... Ähm, immer wieder nach einem neuen Zugriff auf, ähm, auf eine filmische Umsetzung. Also er verliert dieses gewisse, äh, dieses gewisse Paket an Neugier nie. Um, obwohl er, könnte man meinen, schon so lange und der könnte ja eigentlich immer nur das machen, was er kann, wofür er sogenannten Erfolg hat oder so. Nee, der ruht sich da nicht aus, äh, aus, sondern ist irgendwie weiter interessiert und muss die Dinge so greifen und einen neuen Zugriff. Und das mochte ich sehr, so diese, diese, diese Mischung aus fast schon kindlicher Neugier und wahnsinniger intellektuellen, teilweise klugen, weisen Art bei ihm.
0: Wie war das denn in dem Film, in die 20er Jahre einzutauchen, also diesmal wirklich?
1: Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich kann es aber nicht mehr so richtig auseinanderhalten, weil ich mich jetzt gerade so viel ähm, mit dem Ersten Weltkrieg und der Zeit davor beschäftige und das plötzlich so zusammenfährt. In der Schule war ich immer so ein bisschen fast schon desinteressiert an Geschichte und so richtig angefangen, mich für so äh, Geschichte zu interessieren, das hat eigentlich erst so mit dem Studium begonnen tatsächlich. Ähm, und jetzt habe ich so ein, so, ein, so, ein, so ein Brei aus, ähm, oder was heißt Brei? Jetzt bin ich schon vom von 1900 bis 1950, 1945 irgendwie so und kann schon gar nicht mehr sagen, ey, was interessiert dich an den 20ern, ohne die Vorgeschichte zu betrachten. Merke auch, dass man den sowohl den 20ern als auch der Zeit davor und danach total Unrecht tut, weil es nicht möglich ist, die unabhängig voneinander zu sehen, abgesehen davon. Und ähm, ich weiß bloß, dass es zu wenig ist, von den 20ern immer als die goldenen 20er zu sprechen und so. Ähm, aber um auf die Frage aus der Rolle des Labudes, Stefan Labude zu, zu antworten, waren natürlich auch diese Fluchtorte, ähm, oder dieses, diese Parallelwelt ähm, einer, 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 einer kun großen Kunstform, die irgendwie eigentlich gar nicht so richtig unterscheiden, die man teilweise nicht unterscheiden konnte von ähm, was auch immer, Drogenexzessen, Tanzveranstaltungen, Lesungen, ähm, Schauspiel, was auch immer, Filme. Ähm, dass das auf jeden Fall das Paralleluniversum zu der, gesellschaftlichen Situation ähm, ein bekommener eine, ein bekommenes Universum für den Labude war so um sich wie schon gesagt aus dieser aus diesem Druck der zwei Lebensentwürfe aber kein richtig leben zu können zu befreien und einen sich von einem dritten entführen zu lassen oder so
0: äh, wenn du von Fluchtorten sprichst was waren deine Fluchtorte vor Corona und was sind sie jetzt?
1: Na, um auch indirekt zumindest bei Dominik Graf zu bleiben wollte ich natürlich auch wissen, wie es war, damals mit götz orge zu drehen. Ne? Ähm, Friedrich Mücke und ich, wir haben gerade diese Serie zusammen gemacht. Ähm, die Bestattung eines Hundes, auch ein Roman, nach einer Romanvorlage äh, von Thomas Petzinger. Und abends im Hotel, wenn mal der Dreh auch angehalten wurde, weil es halt nicht klar war, ob es einen Corona-Fall im Team gab und so. Wir haben uns dann oft in einen persönlichen Eskapismus ähm, hineinversetzt, indem wir so die ganzen restaurierten ähm, Filme von, von, von Schimanski vorher hieß es glaube ich Tatort Duisburg oder so, uns angeguckt haben. Das hat auf jeden Fall gut, und die dann immer so analysiert und so gedacht, ah, wie war der götz -George wohl am Set und ah, schon wieder so ein typisches Götzding, da, diese Idee und immer irgendwie was in der Hand und nie ruhig sitzen und, und sich darin so zu formulieren, dass ähm, zu, zu verlieren, meinetwegen das so zu analysieren war ein totales Geschenk und für mich ganz persönlich weiß ich nicht, dadurch, dass der Raum jetzt so begrenzt ist und man so, so sehr auch im Kopf verschwindet teilweise in dieser Zeit ähm, ich, ich brauche immer diesen, 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 diesen Ausgleich, beziehungsweise die Verbindung zu dem Rest, weil wir sind ja nicht nur unsere Gedanken oder unsere Seele, sondern auch der Körper und alle anderen Sinne, die irgendwie dazugehören, das, das muss ich mir dann holen durch, weiß ich nicht, die Natur in, in irgendeiner Form, ob das dann Wandern oder, oder Fahrradfahren, ganz egal, Bootfahren, fahren, schwimmen, also irgendwie in den Körper auf jeden Fall wieder zurück, ins Ganze zurückzukommen.
0: Und raus aus Berlin dann wahrscheinlich.
1: Ja, weil Berlin macht ja, also für mich da ich Berlin vor allen Dingen als Schmelztiegel ähm, so vieler verschiedenen Eindrücke, die sich treffen, natürlich in erster Linie in, in der Kunst, ähm, ähm, aber eben auch von, 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 von den unterschiedlichsten Menschen, die sich jetzt aber alle nicht mehr treffen, unter anderem an diesen Orten, wo man ähm, sich vergnügen lässt oder so, beim Tanzen im Theater, im Museum... Im Kino, was auch immer. Ja, fehlt eigentlich das Herz von Berlin gerade. Also, es hört sich jetzt so dramatisch an, aber es fehlt für mich etwas, was diese Stadt so reich macht. Ähm, komplett.
0: Ähm, du, du hast gerade gesagt, ihr, ihr, ihr dreht gerade oder habt gerade gedreht. Ähm, dieses Drehen mhm. unter Corona-Bedingungen mit den ständigen Tests, dieser Unsicherheit, ähm, weil Schauspiel ist ja auch was total Körperliches. Hat sich hm. das jetzt im letzten Jahr für dich anders angefühlt oder auch verändert, dass du irgendwie nicht zurückhaltender gespielt hast, aber immer so im Hinterkopf hattest, ja. das, was ich hier mache, könnte für mich eigentlich gerade der doch irgendwie eine Gefahr darstellen?
1: Also, dass ich dachte, dass es eine Gefahr ist, das hatte ich nie. Das lag natürlich aber auch daran, dass wir ja quasi nochmal anders hermetisch abgeriegelt wurden durch diese Permanent-Tests und durch... Ähm, ja, noch mal eine andere Einschränkung äh, so im was machen wir nach Drehende okay, das und das fällt auf jeden Fall schon mal flach und so um das Risiko zu minimieren und so weiter und so fort dass es mich einmal in meinem Spiel tatsächlich beeinflusst hat diesen Moment gab es, da haben wir in ich glaube an einem der Mailänder ähm, ähm, Flughäfen gedreht und, weiß ich nicht, die Figur kommt irgendwie raus und guckt sich um und wuselt sich dadurch die Menschen. Und ich habe so gemerkt, okay, dieses Gewusel ist irgendwie gar nicht da. Alle haben schon automatisch diesen 1,50 äh, Abstand zueinander, wo wir uns dann kurz erstmal wieder erinnern mussten. Moment mal, naja, wir sind ja, also jetzt dürfen wir, weil wir erzählen Corona nicht mit in unserem Film und so weiter. Ähm das war so, einmal gab es den Moment, wo es mich tatsächlich kurz irritiert hat, eingeschränkt hat. Ähm
0: Aber mir geht es auch gerade irgendwie, also schon seit einem Jahr jetzt beim, beim Filme gucken immer, wenn sich Leute irgendwie per Handschlag begrüßen oder Partyszenen, wo ich immer so denke, nein, tut's nicht. Äh, also das ist irgendwie krass, was das irgendwie mit uns macht.
1: Ja, das hatte ich auch, glaube ich, dann irgendwann im April letzten Jahres. Und dann hatte ich auch der den ersten Film, den ich dann mal wieder gesehen habe, war so ein ein italienischer Film ne? und auf jeden Fall auch nochmal eine ganz andere Körperlichkeit zueinander und auch unter Männern und so und oft so mit Küsschen und so. Um, und das hat sich auf jeden Fall bei diesem Film sehr seltsam angefühlt. Um, ich freue mich einfach, wenn wir das alles wieder machen dürfen.
0: Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war, glaube ich, oh Gott, vor, vor drei Jahren äh, in der Hasenheide bei den Dreharbeiten mhm. äh, zu Berlin Alexanderplatz, da mhm. warst du total in deiner Rolle und hast... Ähm, Du hast irgendwie am, am, am Boden gekauert und mit einem Stock irgendwas im, im Sand rumgemalt während mhm. unserer Gespräche. Und äh, ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte kur kurz Angst vor dir, weil du so in Character warst. Mhm. Und hast aber auch im Gespräch gesagt, dass es dir ähm, total schwer fällt also dass du extra ähm, vom vom von der Hasenheide, wo du in der Nähe wohnst, ähm, weggezogen bist, um irgendwie so eine räumliche Distanz zu schaffen. Und nachdem ich dann den Film gesehen habe, also dann auch in Kombination mit Systemsprenger das Jahr davor, ähm, wie nah lässt du Figuren an dich ran? Also was, was machen so intensive Charaktere mit dir während der Dreharbeiten und dann auch danach? Also wie wirst du so eine Figur wieder los?
1: Ganz unterschiedlich. Aber um jetzt bei dem Beispiel Berlin Alexanderplatz zu bleiben, also erstmal, wie nah lasse ich die Figuren an mich ran? Ganz unterschiedlich. Bei dem Micha, den habe ich ganz nah an mich rangelassen. Da habe ich, dem habe ich sogar ganz viele eigene Töne auch ganz bewusst gegeben, ihm einen eigenen Erfahrungsschatz auch gegeben oder geguckt, wo sind da unsere ganz viel nach Gemeinsamkeiten gesucht quasi. Und beim Reinhard, das waren das ganz andere, da waren immer zehn Zentimeter dazwischen, so zwischen ihm und mir. Und weil du ansprichst, diese räumlich, räumliche Distanz, die ich brauchte zum, äh, zwischen Drehort und meinem Zuhause, das gehörte zu meinem, ja, mir quasi vorgenommenen Programm, zu meinen Ritualen dazu, ähm, wie zum Beispiel am Ende eines jeden Drehtages ähm, eine eine Art, wie soll man sagen, was hatte ich beim Reinhard alles gemacht? Muss ich kurz überlegen. Ah ja, sowas wie eine Wassertherapie oder wie eine, ähm, eine, ähm, eine, 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 eine ähm, das hatte was mit Atemtechniken zu tun, mit äh, zur Ruhe kommen, Gedankenarbeit, mit Selbstgesprächen. Das war, ich will da nicht so ins Detail gehen, weil das, sind so, das ist so mein Schatz, den ich persönlich seitdem auch überhaupt habe. Aber den würde ich allen Kollegen, würde ich den sofort um die Ohren schmeißen und davon berichten. Ähm, es hat ein bisschen gebraucht tatsächlich, um darauf zu kommen, dass während des Studiums in der Ausbildung auf sowas viel zu wenig Wert gelegt wurde. Ähm, weil jedes Spiel schon in Kinderjahren irgendwann einen gewissen Ernst irgendwann bekommen hatte und zu Streit geführt hat oder zu, 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 zu einer Traurigkeit oder was auch immer, ähm, ein geärgert hat plötzlich dieses Spiel. Es wird einem immer gesagt an, an den verschiedenen Ausbildungsstätten, so und so kommst du rein und du hast 15 Techniken, wie du dich einem Charakter oder der Veräußerung, Entäußerung eines Charakters ähm, annähern kannst oder welchen Mittel du dich bedienen kannst. Aber es geht im Verhältnis dazu eigentlich gar nicht. Und wenn, dann nur sehr spärlich darum, wie man das Spiel wieder ähm, von sich abstreift oder aufhört und so weiter und so fort. Und das hatte viel mit der Begegnung zwischen Helena Zenge und mir zu tun oder der Begegnung von Nora Fingenscheid, die Regisseurin, Helena, die Schauspielerin aus Systemspringer, zu tun. Der Umgang zwischen Regisseurin und eben Helena, die damals neun war, ähm, was die so für Rituale immer hatten am Ende eines Tages zu tun. Und das hat mir extrem geholfen, mich noch mehr zu trauen, einfach. Weil dann nicht die Angst da war, dass ich am Ende vielleicht zu traurig darüber werden konnte, weil die hatte ich. Und die hatte ich auch unterschätzt am Anfang, so meiner, ähm, würde ich sagen, meiner Laufbahn oder so. Meiner ersten Begegnung mit so sehr existenziellen, sehr düsteren Rollen vielleicht oder so. bin glücklich darüber, dass ich so jetzt den Weg gefunden habe. durch relativ. Ich glaube, das ist tatsächlich für jeden interessant ist. Ich glaube, es ist ein Lehrer, ist, eine Journalistin, einen Arzt, einen ein, ein Fließbandarbeiter, der Frau, alles, ähm, oder der Kassiererin oder der, 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 der Bauarbeiterin. Jeder nimmt ja wer etwas mit nach Hause. So von dem, was er den Tag über gemacht hat. Irgendeine Routine, irgendeinen Blick, irgendeinen, die und die Rolle musste ich einnehmen. Äh, Chef aus einer Bank, Chefin aus einer, was auch immer. Ähm, und sich kurz durch eine kleine Gedankenarbeit zur Gefolge gewesen warte mal, das war jetzt mein Auftrag tagsüber, aber hier in der Familie oder hier mit meinen Freunden oder hier bin ich jetzt raus da und dann hey, bin ich einer von euch. da bin ich nichts Besseres und nichts Unwichtigeres als äh, du und ich.
0: Ähm, du hast eben ganz viel von, von Helena erzählt. Ähm, mhm. Helena ist gestern von Golden Globe nominiert worden und ich ja. habe alle so ein bisschen aus allen Wolken Herzlichen gefallen. Glückwunsch. Ähm, also nicht für Systemsprenger, sondern für Neues aus der Welt an der Seite von Tom Hanks. Und mhm. ähm, ist es auch sowas, was du im, im, im Hinterkopf hast oder stark fokussiert? Ich meine, Bad Banks war auch für einen internationalen Markt ausgerichtet, äh, eine ne, internationale Karriere ähm, noch zu machen, also viel internationaler zu drehen, als du es aktuell machst?
1: Also wie ich das gerade schon meinte, auch in Bezug auf diese Shooting star geschichte oder mal anders gesagt, wenn ich Englisch spiele zum Beispiel, dann habe ich das Gefühl, dass es was anderes nochmal in mir auslöst und dass mein Körper ein anderer wird, durch, weil die Sprache natürlich eine andere ist, ähm, nicht so zerhackstückelt, wie sich das manchmal für ähm, Menschen aus anderen Ländern anhört ähm, schwingt anders, macht dadurch etwas anderes mit dem Körper, dann ist es nicht meine Muttersprache, ähm, ich habe nochmal so eine Distanz, die Distanz wird aber auch irgendwann weniger, je mehr ich die Sprache spreche oder die, die, weiß ich nicht, das Land, in dem ich mich halt befinde, kennenlerne oder so und das sind alles so ähm, Dinge, die mich total interessieren so. und wie ich das eben meinte, ähm, ich hätte total Lust, wenn es irgendwie Sinn macht für die Geschichte und wenn ich die Leute treffe, mit, wo die Chemie stimmt, ähm, mit denen zusammenzukommen und eine andere Herangehensweise nochmal kennenzulernen und mich als Schauspieler auch nochmal neu äh, zu erfahren.
0: Wo wir gerade schon ganz kurz Bad Banks an, äh, oder ich Bad Banks angesprochen habe machst du einen Unterschied zwischen ähm, Film und Serie? Nein. Oder ist es für dich also, weil das ist, dauert halt einfach länger.
1: Ja. Das kann man so sagen. Also kommt natürlich auf die Rollengröße an, aber es, es zieht sich, na klar, bei einer Serie über einen viel längeren Zeitraum meistens als bei, bei einem Film. Bei einem Film. Und richtig doof für mich als Schauspieler wird es, wenn ich am Anfang einer Produktionszeit für eine Serie, die insgesamt eine Produktionszeit von einem halben Jahr meinetwegen hat, dran bin im ersten Monat und dann erst wieder im sechsten Monat. Weil in diesen ganzen Monaten dazwischen, und da werde ich wahrscheinlich äh, mir auch noch ein paar neue Herangehensweisen überlegen, ähm, ich finde das immer einen ganz seltsamen Zustand, ja, das auch abzustellen. Dann wirklich, okay, dann fällt mir auch schon leichter, aber das finde ich immer ein bisschen einen blöden Zustand tatsächlich. Man fängt so etwas an und dann liegt es so und kocht so halb unter der Oberfläche und man nimmt es immer irgendwie mit, weil ja im Kopf, weil ja im Körper oder so, ähm, und dann dauert es aber so lange, bis man das dann letztendlich beendet oder wieder rauslassen kann und so. Und ich bin einer, der so gerne die Sachen nacheinander ähm, angeht, wenn es um die Schauspielerei geht.
0: Magst du eigentlich sowas wie rote Teppiche etc.? Also dieses ganze Glamour-Ding um, um die Filme, die jetzt fehlen?
1: Ich lerne damit umzugehen.
0: Also es ist ja fast dann ein Vorteil, dass es es das jetzt erstmal nicht gibt? Es
1: mm, hat mich oft überfordert tatsächlich. Ähm, weil ich versuche immer ganz konzentriert mit meinem Gegenüber ähm, zu kommunizieren, so. Und wenn so viele Stimmen und kurze Gespräche irgendwie, das schaffe ich zwei von zehn Malen, da mich äh, zu performen, ne? so schnell zu sein und ähm, klar zu sagen, Hey, pass auf, wir wissen alle, in was für einer Situation wir sind, lass uns was anders sprechen und dann aber wirklich, hey, yo, cool, und dann, nicht im peripheren Winkel schon den anderen zu sehen, weil ich will mich ja gerade mit dem so dieses Abgelenkte und nicht Konzentrierte auf das Gegenüber.
0: Ja, und da war mitten im Gespräch unsere Interviewzeit abgelaufen. Wir hatten nämlich 30 Minuten und das war so vorge... Ähm, so richtig... Ähm es tauchte nach, ich glaube nach 29 Minuten tauchte ein Fenster auf und dann lief dann richtig oh. so ein Countdown runter. Und oh. ich dachte aber halt, ja okay, was, was soll Kein passieren? Ne? Also stürmt ein Sondereinsatzkommando irgendwie unsere Zimmer oder was. Aber tatsächlich, als dieser Countdown vorbei war und er noch mitten im Satz war, waren wir auf einmal wieder beide in der Hospitality Lounge. Aber das wurde halt nicht mehr mitgeschnitten. Mhm. Wir haben uns dann, dann noch ordentlich verabschiedet, nur halt nicht mehr im Interview- Zoom-Raum, also keine Angst. Er hat mir diese Frage, ob das nicht komisch sei, äh, nicht, nicht, nicht übel genommen. <lacht> Bist du dir sicher? Ich rede es mir seitdem
2: ein, sagen wir es mal so. <lacht> oh Gott, ey. Aber also ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, er hat kurz überlegt, abzubrechen, oder? Er war schon. Wie hat die ganze Zeit so gesagt? Mhm. Mhm. Nee, der ist halt einfach so. Okay.
0: Aber ich fand das halt, also, ich finde, mit so einer Frage muss man einfach umgehen, weil es ist halt einfach. Du, die waren, ist schon merkwürdig, Also Franz Rogowski war schon alt. Naja, ja, aber den kannte Alter. man halt. Also den kan ja, man, eben, kannte man genau. halt noch nicht so richtig. Aber Albrecht Schuch, ne, der sagen halt alle, ich meine, der hat letztes Jahr zwei deutsche Filmpreise bekommen für Systemsprenger und für Berlin Alexanderplatz, einmal als Haupt-, einmal als Nebendarsteller. Sorry, der ist für mich kein Shootingstar mehr. Der hat in Bad Banks mitgespielt, ja, die Serie war für einen internationalen Emmy nominiert. Der ist nächstes vielleicht. Jahr, ist Daniel Daniel Brühl war schon, ist nächstes Jahr Moritz treuer European Shooting Star, <lacht> oder
2: was? Elias Embarek.
0: Oder Elias, oh Gott. <lacht> ich glaube, dann wäre das erste Jahr, dass ich kein Interview mit dem European Shooting Star machen würde. Aber ja, vielleicht ist nächstes Jahr Elias Embarek European Shooting oder Star. Oder ein Schweiger. Der, 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 Elias Embarek steht ja gerade mit Jonas Ney vor der Kamera. Ähm, Michael Bulli-Herbig äh, verfilmt ja den Relotius-Spiegel-Skandal. Oh. Und da habe ich ja richtig große Angst vor.
2: Relotius ist äh, der Handy, der sich da die Dinger, die die Stories ausgedacht hat. Genau. Und, das, ja. genau. und Jonas
0: Nye spielt Relotius und äh, Jonas, äh, Elias M. Barek spielt. Ähm, ach, Juan Moreno, wie hieß der denn? Der, also der spielt den, der das aufgedeckt hat. Ach so, okay. Und. Ähm, natürlich sind die Namen verfremdet, aber es ist ein Film von dem, also ich, ich bin so ein bisschen hin und hergerissen, weil Bulli ist ja eigentlich wirklich ein guter Regisseur, ja. der kann ja nicht nur Klamauk, der hat ja auch zum Beispiel Ballon gemacht, jetzt ja. ähm, letztes Jahr Weihnachten sollte eigentlich der buandle -Kramer kommen, ähm, der kommt jetzt äh, wahrscheinlich dieses Jahr Weihnachten, äh, also der ist ja, aber
2: ich, ach, ich habe trotzdem große Angst. Naja, dann vielleicht nächstes Jahr Elias Ambarek als Shootingstar. Ja,
0: damit ich schön. nächstes Jahr auf der Berlinale
2: im Urlaub. <lacht> auch mal was anderes. Auch mal schön. Grüß dich aus der, <lacht> der Karibik. Ja, schön. Und schön geimpft natürlich. Selbstverständlich. Ähm, hast du denn Albrecht Schuch zufällig auch gefragt, was seine Lieblingsfilme mit Frühling drin sind?
0: Habe ich vergessen. Beziehungsweise, ich muss. Äh, das Interview wurde aufgezeichnet, haben wir geführt, äh, bevor du diese Hausaufgabe gestellt hast. Ach so, okay.
2: Auf jeden Fall haben wir das ja euch gefragt äh, und ihr habt geantwortet. Die Hausaufgabe für diese Woche war Filme und Serien mit Frühling drinnen. Wir haben ein paar Mails erhalten und auch ein bisschen Schleimerei erhalten. <lacht> oh, das nehme ich heute besonders gern. Ja, okay. Ich habe schlecht dann, geschlafen. Ich brauche ein bisschen das, Motivation. Ja, ich habe auch schlecht geschlafen. Ähm, dann lese ich das einfach alles so vor. Also, Max hat geschrieben, Erstmal Kapp und Kappa. Einer meiner absoluten Lieblings-Disney-Filme. Der Frühling hat so viel damit zu tun, dass der Zeitsprung im Winter erfolgt und im Frühling beide als Feinde aufeinandertreffen. Hui. Ja. Ach Gott, habe ich geweint als Kind bei dem Film. Weiß ich glaube, ich, glaub, ich habe den nie gesehen. What? What? Ein Fuchs und ein Hund. Ja. Sind Freunde und werden dann Feinde. Oh, weil sie B zu Feinden Bibi gemacht Yoda. werden. Oh. Gut, ich mach mal weiter. Äh, Game of Thrones. Aber auch, da kommt doch der Winter. Ja, pass auf. Auch wenn immer von The Winter is Coming gesprochen wurde, ging auch mal die Winterzeit vorüber und der Frühling brach an. Und da hat Max absolut recht, beziehungsweise es war ja eigentlich die ganze Zeit vorher Frühling und dann kam der Winter. Ja, ja. Eigentlich war der Winter nur in der letzten Staffel. Dabei labern die die ganze Zeit, Der winter, the winter is coming. Der winter is coming. Gut, also ich würde das akzeptieren. Du, ich akzeptiere heute alles. Dann drittens Sex and the City. <lacht> es gab sicherlich Folgen, welche im New Yorker Frühling gespielt haben, aber vielmehr ging es in ein paar Folgen um Frühlingsgefühle von Carrie. <lacht> So, und dann sagt Max auch noch off-topic, ich finde es nicht gut, dass Sex and the City wieder neue Staffeln erhalten soll. Damals war es eine gute Serie. Unterschreibe ich sofort. ja, naja, ich habe auch ein bisschen Angst. Man sollte Dinge manchmal einfach da lassen, wo sie hingehören. Gut, Max wünscht uns dann beide noch äh, Gesundheit und dass wir gesund bleiben mit freundlichen Grüßen. Hm. Ebenso, Max. Nicken hört man nicht im Podcast, Anna. Ach so, Entschuldigung. Stimmt. Dann hat uns Etienne geschrieben, vielleicht erinnerst du dich, Etienne äh, war die Geschichte mit dem Sofa und dem Mädchen, was, auf das er so stand, aber das nicht auf ihn stand, ja. aus der letzten Folge Stimmt mhm. Anna hat sich ja ein Bild des von Crazy Stupid Love inspirierten Anzugs gewünscht ich habe lange digitale Bilderordner wälzen müssen und muss meine Aussage korrigieren. Der Erfolg war alles andere als nur mäßig. Er hat tatsächlich ein Bild geschickt, was jetzt natürlich schwierig ist. Aber ich kann nur sagen, der Anzug steht Etienne ganz hervorragend. Okay. Und dann schreibt Etienne weiter. Und weil ihr es bestimmt wissen wollt, mit dem Hide-and-Seek-Mädchen von damals bin ich tatsächlich noch befreundet. Geheiratet habe ich aber zum Glück jemand anderes und meine Frau fand den weinroten Anzug tatsächlich sehr schick, wie sie mir gerade gesagt hat. Also definitiv ein Happy End und ein fettes Danke an Ryan Goslings Kostümbildnerin. <lacht> so, das ist der Nachtrag zu letzter Woche. Und jetzt zur eigentlichen Hausaufgabe. Platz 1. Der mit dem Wolf tanzt. Das ist auch ein Film, der ist schon sehr, sehr lange her. Kevin Kostner darf als kriegsmüder Nordstaaten-Lieutenant im Frühling 1863 ein einsames Vor im Grenzland beziehen. Startschuss für eine beeindruckende schauspielerische One-Man-Show, die später durch ausschließlich echte Native Americans als Darsteller ergänzt wird. Das war übrigens in dieser Form das erste Mal, dass Hollywood die Sympathie auf Seiten der Ureinwohner platziert hat. Im Directors Cut, 236 Minuten, Epos, herrlich. Jetzt frage ich mich, wo da der Frühling ist. Kannst du dich erinnern, Anna? Nee. Hm, ich nehme mich auch nicht. Der Film ist schon sehr lange her, ich weiß nicht. Was hat das jetzt mit Frühling zu tun? Ach so. Ah, ich sollte, ich sollte das, was ich vorlese, auch äh, richtig ähm, antizipieren, glaube ich, sagt man. Äh, Im Frühling 1863. Okay, da geht die Geschichte los. Naja, naja, gut. Mit beiden Augen zugedrückt, würde ich sagen. Dann Platz 2, Into the Wild. Habe ich auch tatsächlich eben kurz überlegt. Äh, ein Film quasi im Alleingang als Extremaussteiger ähm, folgt Emil Hirsch seinem Traum und erreicht schließlich Alaska. Die im Frühling beginnende Schneeschmelze verhindert aber seinen Rückweg. Hier spielt der Frühling also eine ganz entscheidende Rolle und trägt erheblich zum dramatischen Ausgang dieser wahren Geschichte bei. So, dann Platz drei. Hm. Und da sagt Etienne selber argumentativ zugegebenermaßen etwas holprig. 500 days of summer. Lasse ich tatsächlich nicht gelten. Okay. Etienne äh, argumentiert folgendermaßen. Es geht um Jahreszeiten Joseph Gordon-Levitt in seiner Gefühlsachterbahn zu begleiten, macht einfach Freude. Man leidet wunderbar mit, man genießt aber auch umso mehr die vorübergehende Euphorie. Ein Film, den man im Duden wohl hinter dem Wort bittersüß finden würde. Zwischendrin ist jedenfalls auch mal Frühling. Lasst ihr das zählen. Nein. Nein. Und weißt du warum? Ich habe auch überlegt, diesen
0: Film zu nehmen. Five ja, 500 Days of Summer ist für mich immer noch tatsächlich eine meiner liebsten romantischen Komödien. Seitdem bin ich in Joseph Gordon Levitt und Zoe de Chanel verliebt. Der Soundtrack läuft bei mir tatsächlich immer noch ab und zu rauf und runter. Ja, es kommt Frühling drin vor, aber der Film spielt natürlich mit dem Namen. Ne? Also diese 500 Jays Days of Summer ist, ist ja, äh, die sind die die 500 glücklichen oder auch unglücklichen Tage, die er mit Summer hatte, bis sie sich von ihm trennt. Und dann steht er im Fahrstuhl und das ist jetzt ein kleiner Spoiler für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben. Äh, kurz eine Sekunde weghören und äh, der der wird der Film wird äh, mit einem Voiceover von ihm selber erzählt und das letzte letzte Satz des Films und this is how I met Autumn. Und er trifft quasi das nächste Mittel, aber er trifft nicht Spring, sondern er trifft Autumn. Deswegen lasse ich 500 Days of Summer nicht gelten. Da bin
2: ich heute mal hart. Und offensichtlich äh, werde ich als sehr viel härter wahrgenommen, denn Etienne schreibt: Ich hoffe, Seelen, äh, du drückst bei der Hausaufgabenkontrolle ein Auge zu. Äh, nein. <lacht> Und Anna auch nicht übrigens. <lacht> Äh, auf jeden Fall, äh, jetzt hier, hier, ne, die Blumen. Äh, Etienne möchte uns ein Lob aussprechen für den tollen Podcast und äh, uns Danke sagen. Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, dann Tim. Auch hier geht's mit dem Lob los, mit der Schleimerei. Ähm, Erstmal vielen Dank für euren Podcast. Erst vor kurzem entdeckt und direkt auf die Favoritenliste gesetzt. Da äh, muss ich mal klatschen. Sag's gern weiter, Tim, ne? Du hast bestimmt Freunde, die möchten vielleicht auch weiter über Filme und Serien erfahren. Sag's gern weiter. Jetzt zur Hausaufgabe. Leider nur zwei, die Tim eingefallen sind, ähm, aber besser als nichts, bevor er zu spät einreicht. Also da ist auch Zeitdruck bei den Leuten, ich merke das immer wieder. Ähm, erstens, der geheime Garten von 93. Jedes Mal, wenn der Garten anfängt, neu zu erwachen, geht mir das Herz auf und Maggie Smith ist einfach immer genial. Gab es letztes Jahr ein Remake? Haben wir ja, auch hier ne? bei den Spoilern drüber geredet? Ah, gut. Und Nummer zwei, Anna, du musst jetzt ganz stark sein. Bambi. Game of Bambi. Bambi. Äh, Tim schreibt dazu, wenn ich mich richtig erinnere, lernt Bambi im Film Klopfer und Blume hier im Frühling kennen und entdeckt die Welt. Ja, mir ist auch so. Lange nicht mehr gesehen. Einfach, einfach zu schmerzhaft. Ich finde es einfach so einen wahnsinnig traurigen Film. Ach, Disney halt. Ja, das war's von Tim. Liebe Grüße. Und das war's mit allen Hausaufgaben, die eingesandt wurden. Okay, dann kommen jetzt deine. Nummer eins ist der Film Hop. Ein Film über den Oster oh Gott. Äh, über den Osterhasen. Oh der was ganz anderes werden will als Osterhase.
0: Er hat keinen Bock auf Osterhase sein. Ich glaube, den hast du nur genommen, weil Alexander Fehling den Hasen spricht im Deutschen, oder? Ist das so? Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, ja. Ich Warte, das muss ich sofort Ich weiß ja, dass du so eine heimliche Schwäche für Alexander Fehling hast. und Ich glaube, ich habe damals mit Alexander Fehling zu diesem Film gesprochen. Wirklich? Ja.
2: Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich fand den auf jeden Fall nicht so gut synchronisiert, muss ich sagen warte
0: Das ist von den machen die auch Alvin und die Chipmunks gemacht haben. Das kann gut sein. Nee, also Alexander Fehling hat tatsächlich den Sohn des Osterhasen gesprochen, Ibi. E. Ja, genau und das ist der ja, ist die Hauptfigur, ne? Ja, jetzt weiß ich auch warum
2: du diesen Film genommen hast. <lacht> ich habe den Film genommen, weil es um Ostern geht und weil Ostern quasi prädestiniert ist für Frühling, auch wenn an Ostern manchmal noch Schnee liegt, aber das ist halt Frühling. Und ach, es, ach, da sind ganz niedliche Momente drin. Ist jetzt halt eher was für Kinder. Ist ja auch bald ähm, Ostern? Ostern, ja. Okay, ähm, mein
0: zweiter Ich möchte bitte kurz, was? kurzer Einwurf. Ich möchte bitte Ostern die Hausaufgabe machen, die schönsten Filme
2: mit Auferstehungen. Schreibt ihr das auf? Dann nee, ich sag's ja jetzt direkt deswegen. Aber das habe ich doch dann bis Ostern ist vergessen. Ja, dann schreib du dir das auf. Du bist hier für die Hausaufgaben zuständig. Ja, okay. Gut, äh, dann meine zweite Sache ist eine Serie. Mm, Gilmore Girls. Da kommen alle Jahreszeiten vor. Ja, Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Aber jede Jahreszeit wird immer sehr, sehr schön in Szene gesetzt. Und die Folgen sind auch dementsprechend. Also die Handlung der Folgen, nicht alle. Aber ganz oft ist es halt so, dann blühen da irgendwie diese Mandelbäume oder diese Kirschbäume oder was das ist. Und dann sieht das Hollow ganz schön aus. Und da gibt's dann ja auch immer zu jeder Jahreszeit irgendein dummes Fest, was die da ausrichten. Und ich glaube, da gibt's auch irgendwie ein Frühlingsfest oder sowas, wo dann immer alle ganz aufgeregt sind. Also Gilmore Girls... Eine Serie für alle Jahreszeiten, auch für den Frühling. Lässt du das gelten? Lasse ich gelten. Und Nummer drei ist bei mir ein Film wieder. Eigentlich ein klassischer Winterfilm, aber es geht los im Frühling. Und zwar Edward mit den Scherenhänden. Wie er da halt diese Buchsbäume äh, zurechtschneidet und Figuren daraus schneidet und so, das kannst du ja schlecht im Winter machen. Das ist eindeutig Frühling. Äh, vielleicht auch schon so leicht Sommer. Und äh, je kälter quasi das Wetter wird, desto kälter wird auch die Gesellschaft zu ihm. Ja. Ne? Ja. Wer es noch nicht gesehen hat, angucken. Da war Johnny Depp noch ein Schauspieler und nicht Captain Jack Sparrow. <lacht> bin
0: fertig. Du bist fertig? Mhm. Bin ich dran? Ja, jetzt bist du dran. Okay, dafür, dass ich meine Hausaufgaben vor zwei Minuten gemacht habe, finde mhm. ich sie so recht gelungen. Ja, ja. Also, falls, ich ihr euch vergessen. Wundert,
2: falls ihr euch wundert, warum Anna abgelenkt war, sie hat nebenbei die Hausaufgaben gemacht.
0: Ja, So wie früher es ist Berlinale. Ich habe es einfach vergessen. Ja, ja, ja. Und
2: Mein Hund ähm, hat die Hausaufgaben gefressen. Mhm.
0: Normalerweise mache ich es ja im Bus zu den Spoilsusen, mhm. aber wir sind, fahren ja gerade nicht... Ach du weißt, egal. Mhm. Ähm, mein erster Film ist Kirschblüten Hanami von Doris Dörrie, wo die nach, zur japanischen Kirschblüte fliegen. Ja? Frühling. Ja, ja, schon klar. Mein zweiter Film ist Springtime for Hitler, den man auch äh, unter dem Namen The Producers kennt. Äh, alte Mel Brooks-Verfilmung. Da mhm. ja, mhm. habe ich jetzt schon einen Ohrwurm von. Und äh, mein dritter Film, das habe ich einfach nur genommen, um mich zu ärgern, ist La, La Land. Weil La, La Land ist in vier Kapitel aufgeteilt. Äh, Winter, Frühling, Sommer,
2: Herbst. Und dann gibt es nochmal einen Epilog, Winter. Mhm. Cool. Ja. Und Springtime for Hitler, einfach nur wegen Springtime? Oder kommt da auch Frühling vor? Ich glaube, ich habe den nie gesehen. Erstmal in erster Linie war meine Assoziation
0: Springtime, Spring, Frühling, Hitler. Darf man darüber lachen? Ich denke in Assoziationsketten. Ach so, mhm. cool. Aber du hast mit Hopp, dem Osterhasen, tatsächlich gewonnen. Ne?
2: Ja. ja. Also, finde ich auch. Okay. der Film ist wirklich nicht so toll. Aber man kann sich den schon mal angucken. Vorsichtig ausgedrückt. Sehr vorsichtig ausgedrückt. Es <lacht> ist, halt, also ist halt wirklich ein Kinderfilm. Mein Gott. Warum denn nicht? Also, das waren die Hausaufgaben für diese Woche. Kommen wir zur Hausaufgabe für nächste Woche. Da muss Anna uns erstmal erzählen, was wir nächste Woche machen, damit die Hausaufgabe Sinn macht. Achso, wir reden nächste Woche unter anderem über die neue Serie
0: Katakomben von äh, Jakob M. Erwer. Äh, mit dem haben wir letztes Jahr während der Dreharbeiten schon mal gesprochen, weil das ein Dreh unter Corona-Bedingungen war. Jakob M. Erwer hat unter anderem auch den wunderbaren Film Die Mitte der Welt gemacht und dann startet in der ARD, beziehungsweise natürlich auch in der ARD-Mediathek, die Serie Before Und da geht's um?
2: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Habe ich ja noch nicht geguckt. Da geht es äh, um Menschen, die mh, aus der Vergangenheit ja, kommen. Und nicht nur so irgendwie äh, nähere Vergangenheit, sondern zum Teil auch echt Hunderte von Jahren her. Und
0: plötzlich... Ist das so ein bisschen das Sequel zu Outlander?
2: Eigentlich nicht. Nee, eigentlich. War auch eine, eine stumme Frage. <lacht> Ich ziehe diese Frage zurück. <lacht> genau, also zum Teil halt wirklich Leute, die halt vor Hunderten von Jahren irgendwie gelebt haben und sich dann jetzt in unserer heutigen Zeit äh, zurechtfinden müssen und irgendwie in die Gesellschaft integriert werden müssen. Äh, darum geht's in dieser Serie. So. Und des, das bringt mich wiederum zur Hausaufgabe für nächste Woche. Filme und Serien und eigentlich ist das jetzt schon die Osterhausaufgabe, in den Menschen zurückkommen. Nein, nein. Also nicht auferstehen, sondern zurückkommen. Okay. Das lässt jetzt viel Spielraum für Interpretation. Ich weiß, das ist mit Absicht. Ich bin gespannt, was ihr alle draus macht. Weil zurückkommen kann ja viel bedeuten. Ne? So. Schreibt uns an spoilsusen.fritz.de, das ist unsere Adresse. Und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr auch nächste Woche wieder bei uns seid und uns zuhört und uns treu bleibt und uns auch weiterempfehlt. Das wäre super. Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Viel Spaß ähm,
0: im Park beim Bingen unter der Krabbeldecke. Geiler ähm, Cliffhanger.